0: Dorine, tu es la seule rescapée, tu as la chance d'être en vie, tu n'as pas le droit de te laisser aller. Cette colère, je l'ai euh, transformée en, en courage. L'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Donc, Je suis passée finalement d'un crash à la voltige. Habituellement, c'est l'inverse qui se produit. Je suis la première femme handicapée et pilote de voltige. En fait, nous ne sommes pas handicapés. On n'est pas du verbe être handicapé, on vit avec, on fait avec. Et moi, je suis autre chose qu'un fauteuil roulant. C'est extraordinaire ce sentiment de glisser sur les filets d'air, de... cette sensation de... de glisser, de danser dans le ciel, c'est merveilleux.
1: Tous les neuf jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Dorine. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te rencontrer. Tu es la première femme pilote de Voltige handicapée au monde. Tu as écrit deux livres, dont un que j'ai lu, qui est Au-dessus des nuages, qui sera diffusé le 9 novembre sur, sur TF1, joué par Alice Taglioni. Ensemble, nous allons dérouler ton parcours et tenter de comprendre la combinaison qui t'a amené là où tu es. Mais Dorine, pour commencer, pourrais-tu me dire quelques mots sur toi
0: Alors, sur moi, par où on commence Par l'enfance, j'imagine. Oui. Bon. Alors, j'ai grandi euh, dans un petit village qui s'appelle noir mmh. qui est à la limite de l'Auvergne. Euh, et euh, mon père était ambulancier et Chauffeur de taxi. Quand j'étais petite, j'adorais monter à l'arrière de sa voiture, de son véhicule pour aller le suivre dans ses courses et aller à la rencontre des autres. Et ça me permettait aussi d'aller, c'était une façon pour moi d'aller explorer le monde parce qu'il allait chercher euh, euh, ses clients, ses patients euh, dans des fermes éloignées, dans des endroits euh, que j'aimais euh, découvrir. Et mon père euh, travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il prenait jamais de vacances et il s'abrutissait un peu euh, au travail. Et il avait une grande passion, il l'a toujours d'ailleurs, qui est l'aviation. Et il arrêtait pas de, à mon frère et moi, de nous parler de sa passion, des pilotes de l'aéropostale. Vous savez, ces hommes qui ont tracé les premières lignes aériennes de l'histoire, qui ont enjambé les déserts, bondi par-dessus les océans. Et quand il me racontait ces histoires, ben, moi, ça me faisait euh, vibrer. Et un jour, il s'est décidé euh, à apprendre à piloter, à prendre ses premières leçons de pilotage à l'aéroclub d'Auvergne. Et comme je le faisais, euh, comme je montais à l'arrière de sa voiture euh, pour le suivre dans ses courses, et eh bien, j'ai commencé à monter à l'arrière de l'avion pour le suivre dans ses leçons de pilotage. Et là, j'ai été fascinée. C'était, ça a été la révélation. Et je me suis dit, bah, quand je serai grand, quel âge à peu euh, près Je serai pilote. J'avais 8-9 ans. Mmh. Je serai pilote euh, et j'irai explorer le monde euh, grâce à cet outil qui est, qu est l'avion.
1: Alors je serais pilote, pilote quoi, pilote de ligne à la base.
0: Alors je voulais être euh, pilote professionnel, je voulais euh, voler en Afrique comme euh, les pilotes de l'aéro transporter du fret, euh, venir en aide aux populations défavorisées euh, vivant euh, dans des endroits éloignés ça, qui ne sont seulement plus... accessibles qu'en avion.
1: Un peu plus tard que 8 ans quand même euh, cette cette vision de vouloir aider l'Afrique et etc. C'était non, c'était
0: vraiment oui parce que j'avais vu des films aussi un film j'ai oublié le titre avec avec euh, avec Alain Souchon qui était pilote justement ouais. euh, en Afrique vu. dans un dans un biplan euh, un, un Steyrman et je me disais mais c'est ça c'est ça la vie que je veux avoir j'idéalisais euh, énormément évidemment le métier le voilà et donc euh, ben voilà, rapidement, je, c'est posé un problème, c'est que j'étais pas forcément très, très forte en mathématiques. Enfin, même, je peux même dire que je déteste ça. <rire> Et, euh, et du coup, ben, je, je me posais la question, mais alors comment devenir pilote Parce que quand même, pour être pilote, il faut quand même avoir un certain niveau. Et mon père m'explique, mais tu sais, Dorine, il y a deux façons de devenir pilote. Soit tu passes par la voie royale. Effectivement, tu es très forte en maths physique et là, tu fais les l'ENAC et tes études sont, sont, sont payées par... Euh, par euh, par l'État, soit tu peux passer par la petite porte, c'est-à-dire, eh ben, accumuler euh, les heures de vol, euh, l'expérience en, en volant. Faire et en faisant se faire. Mais pour ça, il faut commencer euh, tout de suite, quoi. Il faut commencer très jeune pour accumuler l'expérience qui, euh, qui va te permettre d'être pilote pro. Et donc, euh, eh bien, dans mon esprit, euh, et je, voilà, je me suis. Organisé Et à 15 ans, j'ai commencé à prendre mes premières leçons de pilotage.
1: Mais ton frère également était un fou de pilotage hein.
0: Alors mon frère, alors, mon, frère mon, mon père avait proposé à mon frère, effectivement, lui, lui aussi, euh, d'apprendre à piloter. D'ailleurs en premier, mmh. c'est à lui qu'il s'est adressé. Est Il est plus âgé, mmh. c'est un garçon. Oui. Et mon frère a dit, ah non, non, surtout pas, si un jour je prends les commandes d'un avion, euh, je n'ai pas confiance en moi, je, vais me, je me tuerai. Et moi, je suis arrivée derrière en disant, comme à l'école, en levant la main, en disant « Moi, je veux Moi, je veux <rire> !» Parce que j'étais une enfant assez casse-cou, intrépide. Je rêvais comme ça d'avoir une vie d'aventure. Pour moi, la vie, c'était une grande aventure.
1: Mais ce que j'ai lu dans le livre, c'était presque « Un garçon manqué ».
0: Ah oui, j'étais un petit peu garçon non okay. oui. mais ça, ça vient de mon grand-père, en fait, qui euh, m'emmenait chez le coiffeur euh, tout, toutes les, tous les mois pour que je garde les cheveux courts. Et je m'identifiais, oui, plus à des ronds aussi, masculins... Je m'identifiais plus à des héros, euh, des modèles masculins que féminins.
1: Mais toujours, ces héros, c'était toujours l'aéropostale je sais pas moi, Syntex, Mermos, Guillemet, etc. Oui,
0: oui. C'est principalement l'aéropostal, parce que cette histoire m'a énormément marqué. Euh, J'avais envie de vivre comme eux aussi ces liens d'amitié qui se sont tissés entre les pilotes, qui étaient extrêmement forts, des liens d'amitié, de fraternité. Euh, ils étaient là les uns pour les autres, quoi. Euh, ils pouvaient compter les uns sur les autres. Et moi, c'est ça, ça me fascinait ce, 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 ce côté-là. J'avais je, je, envie moi aussi euh, de, de, de vivre ces liens très forts qui peuvent nous, nous unir. Entre, entre les hommes.
1: Tu as commencé à toucher un manche à quel âge, à peu près J'imagine qu'à 8-9 ans, c'est un double commande, toujours, les avions. Oui. Hein. Donc, Alors, tu commençais euh... déjà à 8-9 ans, 10 ans, à toucher, quoi, à côté de ton oh, père.
0: Oui, un petit peu, mais pas tellement, pas tant que ça. Parce que... Non, non, j'étais quand même un peu peureuse, quand même. Ouais. casco mais peureuse Et non, j'ai commencé à 15 ans avec un, un instructeur.
1: Oui, ouais, ce, ce qui est quand même incroyable à comprendre, c'est que on peut très bien avoir son brevet de pilote en âge oui, avant, 17 ans. Le, avant le, le permis de conduire.
0: Mm, exactement.
1: Et la fois où moi je suis la première fois monté aux commandes, j'ai pris des cours de pilotage, la première fois où je suis monté, le premier jour, j'ai décollé et atterri en double commande évidemment. Hein, et pour moi, c'est quasiment plus facile que la voiture. Enfin, je ne sais pas si tu le confirmes ou pas. Je parle sur des situations calmes, évidemment, euh, parce qu'il y a plein de choses, mais sur un Cessna classique... Euh... Que, évidemment,
0: il n'y a, a pas d'obstacle quand on est en ouais. là, il n'y a pas, pas les nuages, <rire> euh, mais qui sont des obstacles. Sur un peut, temps idéal,
1: euh... hein, sur un temps idéal. Mais,
0: hein. Oui, mais enfin, quand tout va bien, ouais. et quand vous n'êtes euh, ni en face de décollage, ni en face euh, d'atterrissage, hum. euh, bah oui, parce qu'il suffit de régler votre avion à la perfection, et puis après, ça... Ça vole tout seul. Mmh. Mais ça, c'est des temps qui sont très courts dans un, dans un vol. Dans un vol, il euh, y, a, y, a, y a. Enfin, il voilà, se les chose, moments, ouais. les, il se passe plein de choses. Et puis, les moments les plus, les plus délicats, c'est véritablement le décollage et l'atterrissage. Mais pour en arriver là, pour en arriver là à, à faire que cette compétence que vous avez acquise de savoir piloter un avion devienne totalement inconsciente, il faut beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de, de paramètres à, à, à vérifier en vol il y a beaucoup de choses à, à prendre en compte euh, donc euh, donc voilà Le, la différence avec la voiture vraiment ce sont les obstacles en fait en tout cas à chaque fois que je fais un baptême de l'air ou un vol di, un vol découverte je j'ai à cœur de donner euh, les commandes à mon passager, mmh. et elle lui dire vas-y c'est toi qui pilote. Je lui montre, je lui montre comment tenir son assiette, son sa ligne de vol mmh. en, en palier. Et ensuite je lui dis bah euh, voilà je lui montre quand on monte quand on descend, voilà le la différence de, de point de vue sur l'horizon. Et ensuite je lui dis bah voilà maintenant c'est toi qui pilotes, tu me tiens la ligne droite, l'avion en palier. Euh, et en général les gens les gens adorent. Il y en a qui sont très doués. Évidemment, c'est toujours pareil. Quand tout va bien, ça paraît facile. Mmh.
1: Tu voulais faire des études Avoir ton bac Qu'est-ce que tu voulais avoir comme bac est -ce que Tu T avais 15 ans, donc 15 ans, tu es quoi, seconde alors oui, fin de, seconde, fin de seconde,
0: seconde, euh, donc euh, bah oui, donc je, je... Tu,
1: tu me dis il y a deux voix. Oui, euh... mais il faut
0: quand même avoir le, le bac.
1: Il faut quand même avoir le bac, d'accord. Il faut quand
0: même avoir le bac, le bac, et puis ensuite euh, on, on se fait euh, son, son expérience. <rire> aujourd'hui c'est plus, ça a changé, mmh. aujourd'hui euh, ça c'est, même depuis, euh, depuis les années 2000 en fait, euh, au fil de, du temps, euh, c'est devenu beaucoup plus difficile et contraignant et exigeant.
1: Alors, j'ai lu aussi qu'encore une fois, avec ce parallèle avec l'aéropostale, tu, tu as fait des études d'histoire de l'art. Comme
0: Mermoz. Comme
1: Mermoz, c'est ça oui, qui est incroyable. c'est vraiment lu ouais. dans
0: un livre, effectivement, dans une biographie de Mermoz, de Mermoz de Kessel, je crois, euh, ouais, ou un autre livre, je ne sais plus, mais... J'avais lu effectivement que, que Mermoz avait fait des études d'histoire de l'art, qui n'avait jamais terminé, mmh. comme moi d'ailleurs. <rire> Donc euh, voilà, quand on s'est posé la question, quand je suis partie vivre à Toulouse, justement, j'avais pris une chambre d'étudiante, mais moi, mon objectif premier, c'était de passer mon brevet de pilote. Euh, pour autant, ça ne m'apportait pas de métier, mais euh, en parallèle, voilà, je m'étais inscrite en histoire de l'art euh, pour faire comme Mermoz.
1: Avec tes parents et euh, vous partiez en vacances, vous partiez en avion
0: Alors, on partait très peu. On, mes parents prenaient quasiment jamais de vacances. Franchement, mmh. euh, une fois, on a dû se déplacer, aller euh, en Ardèche avec mon père en avion. Mais voilà, il, quand il pouvait s'échapper de son travail, euh, il allait voler, euh, faire une heure de vol, une heure ou deux. Mais honnêtement... Euh, mon père vraiment s'abrutissait dans son travail et on ne partait ensemble jamais, mmh. jamais, jamais. D'où cette envie peut-être aussi d'aller plus tard découvrir le monde. Bien sûr. Parce que je n'avais jamais rien vu, moi. J'avais envie de, de découvrir.
1: Je te dis ça parce qu'on on va évidemment parler de l'accident. Et en fait, ce 12 mai 91, vous partez pour Marseille voir ce gala de Canadair. Mais vous auriez pu prendre la voiture donc, c'était... Euh, pourquoi vous avez pris l'avion
0: Alors, en fait, euh, à 15 ans, je me suis inscrite euh, comme mon père à l'aéroclub d'Auvergne, mmh. là où volait mon père. Et qu'est-ce que la vie euh, d'un aéroclub ben, La vie d'un aéroclub, c'est des gens qui viennent, qui louent un avion une heure pour prendre une leçon, ou pour, pour s'entraîner, pour aller faire une petite balade autour de l'aérodrome. Mais c'est aussi euh, l'aéroclub qui organise des événements un peu plus importants pour se rendre sur un autre lieu, pour aller visiter... Euh, voilà, des endroits où rencontrer des gens. Et un jour, euh, l'aéroclub organise une sortie pour aller à la rencontre des pilotes de Canadair à Marignane. Mmh. C'était le 12 mai 1991. Et donc, euh, la secrétaire met une petite affichette euh, sur le tableau des, des réservations en disant, 12 mai 1991, euh, euh, possibilité de rencontrer euh, les pilotes de Canadair à Marignane. Et quand euh, pour les personnes intéressées, veuillez s'inscrire. Et quand j'ai vu la petite affichette, je l'ai montrée à mon père, j'ai dit, il faut absolument qu'on s'inscrive, on peut pas manquer ça, ça se reproduira jamais, c'est l'occasion, une occasion inespérée. Et du coup, euh, euh, ben, j'ai dit à mon père On s'inscrit. Mon père dit d'accord. Et pendant plusieurs euh, semaines, voire plusieurs mois, il y a seulement nos deux noms qui sont inscrits sur l'affichette. Et puis, à l'approche du, du fameux 12 mai, euh, la, les noms commencent enfin, à se remplir.
1: Et là, vous, montiez, vous deviez monter dans un canadère non, c'était euh... juste
0: rencontrer les pilotes de Canada, mais c'est des hommes, euh, c'est des pilotes extraordinaires, ah, oui, vous oui. imaginez, euh, ils sauvent des vies, euh, bon, c'est enfin, les héros je... des temps modernes.
1: Moi, Marseillais, je les vois tout le temps, Enfin, hélas, hélas parce quand ils sortent, c'est qu'il y a un problème. Mais, voilà.
0: Donc, euh, c'était waouh wow. <rire> Et du coup, bah, voilà, 12 mai 91, sauf que ce matin-là, euh, on se lève euh, on quitte Noir -et table il fait encore nuit euh, direction euh, Clermont-Ferrand et là on se rend bien compte que la météo et eh ben ça va pas le faire donc mon père me dit bon bah écoute on va aller voir euh on va aller voir ce qu'en pensent les autres. Et puis, on arrive les premiers sur le terrain. On va voir euh, d'abord le météorologiste. Parce que en 91, on n'a pas les moyens euh, d'aujourd'hui pour prendre la météo. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Et du coup, le météorologiste euh, nous montre les cartes satellites et nous dit, euh, voyez, au-dessus de la votre chemin passe par la vallée rue du Rhône. Euh, C'est tout bouché, vous ne pourrez pas passer. Euh, moi, je vous con... déconseille de partir. Et puis, euh, les autres... D'autres pilotes arrivent, au, au, au total on était sept, euh, et, euh, et là il y en a un qui prend la décision et qui dit « ben on va voir, et si ça passe pas, on fera demi-tour ». C'est la phrase que disaient les pilotes de l'aéropostale aussi à l'époque, ça nous est resté encore aujourd'hui, on va voir, et si ça passe pas, on fera demi-tour. Sauf que nous, on était deux avions, mon père était dans un autre avion, mais nous, enfin, l'avion dans lequel j'étais, on n'a jamais eu le temps de faire demi-tour.
1: Mais pourquoi tu montes pas avec ton père juste comme ça?
0: Je monte pas à mon, avec mon père parce que euh, la veille l'avion dans lequel euh, il, euh, il devait monter a fait un atterrissage un peu dur. Il faut alléger l'appareil parce que le, ça fragilisait le train euh, d'atterrissage. Il faut alléger l'appareil donc euh, on se répartit euh, dans les avions et et puis moi je décide de monter dans dans, dans le Piper parce que j'avais jamais j'étais jamais montée dans un Piper. Je me dis chouette ça va me faire une nouvelle expérience et voilà. Et donc, on s'est craché.
1: Ouais. Avant de se cracher, quelque chose que j'ai relevé, euh, en fait, euh, l'avion arrive dans le nuage et quelque chose qui est écrit dans le bouquin et que je ne savais pas. Quand on rentre dans un... Je crois que c'est un cumulonimbus. Non, que dans
0: un nuage. Ça peut être n'importe quel voilà. nuage.
1: Le temps de de crash et de 180 secondes à un moment. Mmh. J'ai lu un problème d'oreille interne, etc. Explique-moi ah oui. ça.
0: Alors, Il faut savoir que quand on est pilote privé, qu'on vole en VFR, ça veut dire mmh. on vole à vue... On, on vole en, se, en regardant dehors euh, et on prend ses points de repère sur, sur l'horizon, en fait. Sur, sur les... Et, et euh, on n'est pas du tout, du tout, du tout entraîné, habitué à voler aux instruments.
1: Enfin, en, 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 IFR, en, en on IFR. IFR, en VMC, quoi.
0: Voilà, voler aux instruments, c'est les instrument euh, flywheels. Mmh. Ça veut dire qu'on se concentre uniquement sur ses instruments de bord, sans regarder à l'extérieur. Et euh, quand on rentre dans les nuages, eh bien, on perd justement, on perd le contact visuel avec le sol. Donc, euh, on doit voler aux instruments. Sauf que si on n'est pas entraîné à voler aux instruments, eh bien, on va se fier à ces sensations. Et quand on rentre dans les nuages, il euh, y a un phénomène, il y a une perte d'équilibre, un phénomène qui se produit, un dérèglement de l'oreille interne qui fait qu'on on ne sait plus si dans quelle position on se trouve, si l'avion monte, si l'avion descend, si l'avion est en virage, on est complètement perdu et nos sensations sont faussées. C'est pour ça qu'il faut se concentrer absolument sur ce, sur ces instruments. Sauf que quand un pilote n'est pas entraîné à faire ça, il n'a pas confiance sur ses instruments, il n'a pas le réflexe de regarder ses instruments, il va regarder dehors, essayer de... C'est comme un funambule qui marche sur un, un fil dans les, alors qu'il est dans le brouillard, et il va se fier à ses sensations, sauf qu'elles sont faussées, ses sensations. Et les statistiques disent que quand on n'est pas entraîné comme ça à voler aux instruments, à voler dans les nuages, eh bien, il reste, on a, il reste 180 secondes avant qu'on soit... Quand l'on se tue, trois minutes, trois minutes, quand vous rentrez dans les nuages, trois minutes plus tard, vous êtes mort.
1: Je Ça, es c'est de... les statistiques. Je suis, je suis d'accord. Euh, ne pas être entraîné aux instruments, c'est comme le vol de nuit. Il enfin, y, y a quand même pas mal de phases, de, de, je pense que ce sont des, des, qualifications. des qualifications que tu prends au fur et à mesure. Mais de base, quand, quand euh, même moi, j'ai fait beaucoup de simulateurs, parce que j'adore l'aviation, je fais beaucoup de simulateurs, tu as quand même déjà euh, l'horizon artificiel.
0: Oui, le... mais... Parce que vous ne l'avez pas vécu, mais moi, j'ai je, 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 en effet l'expérience avec un instructeur, ouais. je peux vous assurer, ça vous fait bizarre. Vous rentrez dans le nuage, vos sensations sont faussées. Et si vous n'êtes pas habitué, il le. faut vous imaginer que vous êtes complètement, vous êtes sous, le stress est maximum. Vous savez que c'est dangereux, vous savez que les nuages, c'est quelque chose qui on vous a appris, rabâché. Vous ouais. avez lu dans tous les manuels que c'est quelque chose qui est dangereux, qu'il ne faut surtout pas rentrer dans les nuages. Vous rentrez dans les nuages par inadvertance, mais là vous êtes déjà le, le stress, mais il en, monte en flèche.
1: Le, au, au faire demi-tour, c'est déjà trop tard.
0: Et ben. Bah, c'est ce qu'a essayé de faire le pilote, sauf qu'il a qu il serré a trop il, fort. Il a et Il a probablement tiré trop fort sur son manche, il a perdu de la vitesse, il a, il a, il a, il a, il a décroché. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Ouais.
1: Mais juste, juste enfin, bon, bien sûr. Euh...
0: Mais quand on est au sol, c'est un peu l'accident de Sully euh, Sullenberger, euh, ce pilote qui a atterri sur l'Hudson. Oui. Euh, les, les, quand euh, ils ont fait le rapport d'accident, ils ont dit Oui, mais vous auriez dû faire, si, dû faire. mais il y a une phase de sidération. Vous rentrez dans les nuages, déjà, oh, vous êtes... Euh, merde, il y a une phase de sidération, il faut le vivre. C'est
1: exactement, hein. et c'est aussi la différence entre peut-être le pilote professionnel, le pilote de ligne qui fait des heures et des heures et des heures de simulateur. Exactement. Oui, ouais, 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 c'est ça. Ouais. Il, exactement. Il, est, il, est, il est habitué à ça. Vous quoi. vous
0: pas entraîné et vous êtes oh, sidéré, mais le temps que vous, que vous compreniez la situation, que vous, vous euh, ressaisissez... Bah déjà vous vous êtes pas concentré sur les instruments donc vous écoutez vos sensations et il est déjà trop tard.
1: Ça vaut là combien à peu près en, en moyenne euh, en altitude un avion de. Oh bah là
0: l'altitude je sais pas à quelle altitude on était je m'en souviens pas on n'était pas si haut que ça. Hein, Parce que euh... et même le fait de mais tirer en fait... sur le
1: manche pour prendre de la sécurité ça sert à rien quoi.
0: Ah bah si, bien sûr que si, c'est ce qu'il aurait dû faire,
1: mais c'est mmh. pas ce qu'il a fait en tout cas. Eh oui, forcément. Mais de toute
0: façon, euh, c'était que... euh, compliqué parce qu'on est rentré dans les nuages et juste devant, il y avait une montagne. Donc on s'est pris la montagne. Mmh. Donc euh, voilà. Mais bon, l'erreur est humaine. Moi, je lui en ai jamais voulu au pilote... Euh... Je, je me dis que bah, de, ça aurait pu. Enfin demain, ce sera peut-être moi qui ferai une bêtise. Euh, L'erreur est humaine. Il faut savoir euh, faut aller de l'avant, faut pardonner. Euh... Et voilà. Par contre, euh, quand j'ai eu mon accident et que on m'a dit Dorine, tu es la seule rescapée. Par contre, vous étiez quatre. On était quatre. Hein on était quatre mmh. hein. La première chose que je me suis dite, c'est Dorine, tu as la chance d'être en vie. Tu n'as les autres sont morts, ils ont pas ta chance, tu n'as pas le droit de te laisser aller. Tu eux ils ont pas eu ta chance, ne serait-ce qu'en mémoire de ces trois personnes qui sont décédées dans cet accident, tu vas te battre et tu vas te battre tu vas te battre pour eux parce que eux ils ont pas eu ta chance. Vous voyez Je leur en ai jamais enfin au pilote, je leur en ai jamais euh je leur en ai jamais voulu. Et, euh, et donc je me suis dit voilà, eux ils sont morts, moi j'ai la chance d'être d'être en vie euh handicapé certes mais enfin sur le moment je n'ai pas réalisé non plus
1: donc là on est à peu près huit, euh, tu te craches à 8h30 euh, oui à peu
0: ouais. près 8h30 le matin 8h30 et et on... donc
1: l'avion je crois qu'il est arrêté par les arbres c'est ça euh... oui
0: oui enfin non par la montagne
1: mais, euh, mais c'est ouais.
0: euh, les arbres qui ont arraché euh, les ailes de l'avion et l'ont ralenti le, dans lequel contenaient les, les réservoirs d'essence
1: mmh. qui fait que ça a feu. pas explosé
0: mmh. ouais Ouais, c'est incroyable. Je suis allée sur le lieu de l'accident. On est passé. Il y a des deux photos, deux, ouais, ouais. Entre deux arbres, je veux dire, on est passé entre deux troncs d'arbres. Je veux dire le fuselage parce que ça a arraché des ailes. Mmh. Mais on aurait été légèrement décalé de quelques centimètres sur la droite oui. ou sur la gauche. Euh, enfin, je veux dire le, le résultat. Bon, enfin, en tout cas.
1: Et là, et là, un, un moment, histoire, euh, ça va mais... hyper vite, quoi. Donc, tu, tu. Te... Moi,
0: je me souviens pas.
1: Je te, je te dis ça pourquoi Parce que je me suis retrouvé, par exemple, sur le Grand Canyon, dans une tempête énorme, sur un, un, un avion de neuf places, mmh. énorme, hein une tempête où l'avion euh, bougeait de tous les côtés. Personnellement, euh, je n'avais, je ne regardais que le pilote, parce que je me suis dit, s'il si commence à, à… il était confiant, s'il commence à… je vais le voir, s'il si commence à paniquer, c'est là que je vais m'inquiéter. J'imagine qu'à un moment, il disait… Non, mais j'avais ils... confiance. Parce ouais, t'avais confiance, de... ouais.
0: Il y avait deux pilotes expérimentés aux commandes de l'avion et j'avais d'autant plus confiance que le pilote, le commandant de bord, euh, c'était celui qui, quelques mois plus tôt, nous avait donné, on était un groupe de jeunes, nous avait donné des cours euh, sur la météo. Et c'est lui qui nous avait expliqué ce phénomène qu'il ne faut jamais rentrer dans les nuages, qu'il y a un dérèglement de l'oreille interne, que si on rentre dans les nuages, on perd le contrôle et on se tue. Donc, il ne faut jamais rentrer dans les nuages. Et c'est lui, ce même pilote, qui est rentré dans les nuages. Alors moi, je me suis dit, premier réflexe, quand il est rentré dans les nuages... Bon, j'ai eu peur, je me suis rattachée, mais quand même dans ma tête, je me suis dit Dorine est confiance, il va nous sortir de là, il, il sait faire, c'est c'est quasiment un. Enfin, moi, je le voyais comme un professionnel puisque j'étais toute toute jeune pilote.
1: C'était en double commande. Hein
0: oui, c'est toujours en double mmh. commande, mmh. mais sauf que non, sauf que non, il n'a pas su gérer, et voilà.
1: Donc à un moment, euh, le crash tout s'arrête et tu écris dans le livre euh, d'un coup le silence, le froid, la peur, la neige, la douleur oui. et évidemment la mort qui rôde, qui est là quoi. Mmh. Et, et, euh, tu...
0: Alors ça c'est des, sens... des choses dont je me souviens pas, c'est très, très compliqué à expliquer, je m'en souviens de façon inconsciente. C'est comme une sensation qui est inscrite, euh, qui s'est gravée en moi, la sensation, mais je n'ai pas le souvenir, euh, le souvenir euh, visuel, euh, ni, de, ni des sensations de froid. C'est derrière. C'est comme si je l'avais rêvé, mais en fait, je l'ai vraiment vécu. Je sais ouais. que je l'ai vécu, mais c'est comme dans mon inconscient, dans mon. je ne sais pas comment dire, il faudrait un, mm. un, un psy pour expliquer ça.
1: Ou un, un, un hypnothérapeute voilà. peut-être, ouais.
0: Mais je sais que c'est inscrit au fond de moi parce que dans des situations où je me sens en danger, euh, que ce soit dans un avion ou, ou ailleurs... Euh, euh, dans des situations dans lesquelles j'ai pu me trouver, euh, où je me suis retrouvé en panne avec ma voiture, par exemple, alors qu'il faisait froid dans, dans la nuit et tout ça. J'ai revécu cette peur intrinsèque.
1: Ouais. Les secours vont arriver au bout de 12 heures. Euh, déjà, au niveau des jambes, tu, tu sens qu'il y a un problème
0: euh, non, ça je ne m'en souviens pas, ouais. honnêtement, je m'en souviens pas, je pense que j'étais complètement, j'étais en hypothermie, j'étais complètement engourdie, à moitié assommée par, euh, par, le, par le froid, le choc, on m'a retrouvée consciente, mais parce que j'appelais au secours et qu'on m'a entendu appeler au secours, mais, euh, mais je, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit à, à Philippe Achard, euh, qui est mon, mon sauveur, et qui m'a retrouvée... Euh,
1: c'était qui les... Euh, euh,
0: Philippe Achard. C'est euh, un radio amateur, en fait, ouais. euh, qui, euh, en écoutant euh, que sur euh, les ondes qu'on avait perdu à un avion, a voulu prêter main forte aux, aux pompiers, a voulu aider euh, les secours dans leur recherche Et lui et son frère, avec leur petit euh, poste de radio... Euh, on a passé à des radios amateurs et eh bien est parti euh, aider les recherches. Et c'est lui qui m'a retrouvé.
1: Mais donc tu étais à la radio pour dire au secours
0: Non, non, j'appelais, j'appelais, je criais.
1: Ah, tu criais Je, je
0: criais, ah, ouais. j'appelais... Euh...
1: J'imagine à un moment, euh, ne serait ce que ton papa, euh, qui lui donc était devant. En fait, dans ces avions-là, il n'y a pas de radar, quoi. Et donc, tu peux il, il, vous communiquiez, j'imagine, oui. à un moment. L'autre avion, il se rend compte à un moment que vous ne le suivez plus, quoi
0: ah bah de toute façon euh, parce, oui, que parce que j'imagine ton qu
1: papa à euh, un moment qu'est-ce qu'il doit imaginer de il il, il, toute façon ah. il doit imaginer que tu es morte surtout
0: ouais bah oui, oui, oui c'est clair bah oui parce qu'en en fait ils nous ont à un moment donné euh, mon père me raconte on vous a appelé pas eu de réponse, on vous a appelé plusieurs fois ça répondait pas, ça répondait pas ça répondait pas donc, euh, donc ils se sont posés à Marignane eux, ils ont, ils ont réussi à traverser la couche nuageuse euh, et euh, et, euh, et donc euh, voilà et ils se sont dit ben, on a perdu, perdu l'avion a... ils sont tous morts quoi mmh. Mmh. voilà pour, pour mon père c'était fait alors quand on lui a dit a votre fille, oh là là, je même pas, il, bon, mon père est très pudique. On ne parle jamais de tout ça. Donc, euh, enfin, on parle des faits, mais on ne parle pas de ce qu'il a pu ressentir. Ils veulent toujours Ils veulent toujours en ULM, ah. mais on, ils ne parlent pas de ce qu'il a pu euh, ressentir. Mais je, à chaque fois, quand, il, quand même, je, je, je vois bien, euh, ça, il a la gorge nouée. Euh, c des, ça a été des moments euh, très durs, ouais.
1: Donc les secours viennent.
0: Alors après, donc Philippe Chachard me retrouve. Euh, donc euh, il relaie euh, l'information à son frère qui appelle les secours, parce que il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, il est à peu près 8 heures du soir. Et euh, l'ordre venait d'être donné aux au pompiers de, de se replier et d'arrêter les recherches.
1: Mmh.
0: À, à, de, ça faisait quelques minutes seulement. Euh, et donc là, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée. Donc là, tout le monde se remet en, en branle. Et, et voilà, on m'a sauvé comme ça.
1: Donc tu arrives, à, tu es transférée à l'hôpital. Et là... On t'apprend que euh, tu vas être donc paraplégique. Paraplégique, c'est donc. Tu, tu, Alors, tu perds l'usage de ta jambe, c'est ça De mes jambes, oui. Bah oui,
0: oui c'est la moelle épinière qui a été touchée, ouais.
1: Un hématome, hein, il me semble, c'est mmh, juste, voilà. Bah
0: oui, parce que du coup, euh, avec le choc, il y a eu une compression de la moelle épinière. Et un hématome s'est formé. Et, euh, et en fait, il ne cessait de grossir, de grossir, de grossir, de grossir. Et il fallait absolument qu'on m'opère, euh, dans la nuit, pour résorber l'hématome. Sinon, l'hématome allait, allait remonter et euh, j'allais devenir tétraplégique.
1: Ouais. Donc tétra, c'est plus que la tête. Sauf quoi. que ouais, ouais.
0: ce n'était pas du tout la spécialité du, du chirurgien. Il n'avait jamais fait ça de sa vie.
1: C'était où à Grenoble C'était
0: ben, au Puy-en-Velay. Puy-en-Velay. Et donc, euh, donc, il a demandé à mes parents « Est-ce que vous m'autorisez à opérer votre fille ?» Je vous préviens, je ne l'ai jamais fait. Mais si on ne fait rien Demain matin, elle était tétraplégique. Vous imaginez Ah oh Mes parents ont dit oui, oui, bien sûr. Et puis l'opération a marché. Ouais. Je vais envoyer une lettre à, à, à ce médecin pour le pour le remercier quand même.
1: Et là, quand tu quand tu mentalises, quand tu ré, euh, tu, tu te souviens, j'imagine quand on te dit quand on te, enfin, tu l'écris d'ailleurs. Quand on te met dans le fauteuil roulant, tu sais que ça va être pour euh, pour, pour un moment. Toujours. Ah, bah, pour non, toujours. Pour toujours, non, <rire> parce que sur la, fin, sur la fin du livre, justement, oui. tu, tu as une lueur d'espoir en disant avec les techniques aujourd'hui. Ah, oui, oui, mais bon. Voilà. Mais on, <rire> on verra. Le moment, sur le moment, Pour le moment, on n'y est pas euh, encore. Voilà. Oui. Et depuis première... 30
0: ans, on, a toujours... ouais. on y est presque. Mais...
1: Ta première question, c'est est-ce que je vais remarcher un jour Mais ta deuxième question, est-ce que je vais pouvoir piloter, repiloter C'est oui, ça Oui, bah oui. Ça, ça, ça ne te freine pas.
0: Non, pas du tout. Bah ben non parce que pourquoi Parce que j'avais déjà commencé à piloter avant mmh. mon accident. Donc je savais tout ce que l'aviation, tout ce que l'apprentissage du pilotage pourrait m'apporter et m'aider à me reconstruire. Et euh, et euh, et je disais au début que moi je suis passionnée des des des, des pilotes de l'aéropostale, des héros de l'aéropostale et ces hommes avaient des accidents et mmh. remontaient toujours dans leur avion. Ils sont après chaque accident, ils sont remontés. Donc, je me suis repu, replongée dans les lectures, dans les récits de ces pilotes pour aller y puiser euh, leur force et, euh, et avoir le, le même courage, le même courage que Et alors, on me disait, c'est impossible. Bah oui, les médecins me disaient, c'est impossible. Vous êtes handicapé. On a besoin de ces jambes pour piloter. Il euh, y a des commandes qui sont au, qui sont au pied. Vous ne pourrez plus jamais piloter. Et, euh, et donc, euh, ça avait provoqué en moi une forme de, de colère. Mais comme la colère ne sert à rien, cette colère, je l'ai euh, petit à petit transformée en, en courage en me disant bah, « si, je vais vous prouver que je pourrais euh, revoler, reprendre les commandes d'un avion ». Et plus on me disait « c'était impossible plus, », euh, plus je voulais leur prouver qu'ils avaient tort. Et donc euh, au début évidemment que je n'avais pas la solution parce que comment faire et c'est mon père encore une fois qui me dit mais tu sais doré on, on peut adapter des, des voitures avec des, des, des commandes manuelles pour mmh. pouvoir conduire eh ben il doit probablement exister des solutions pour les avions et s'il en existe pas on va en inventer en tout cas et c'est comme ça que pendant près de deux ans euh, ensemble, on faisait le tour des meetings aériens, euh, les tours des, des des regroupements de 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 de, de pilotes, de constructeurs amateurs d'avions, etc. pour poser des questions. Et un jour, euh, dans un article, euh, j'apprends que euh, des handicapés volent à Toulouse. Alors j'appelle, c'est mon l'espoir revient parce qu'on me dit euh, voilà, nous sommes à... Nous sommes une section de pilotes handicapés à l'aéroclub de Midi-Pyrénées de, de Toulouse à l'Asbord. On a une section de pilotes, venez, venez voler chez nous, on a des avions adaptés. Et là, c'était une lueur d'espoir formidable. J'ai d'abord passé mon permis de conduire et ensuite, je suis allée à Toulouse passer mon brevet de pilote. Euh,
1: ta voiture, tant que tu as une voiture adaptée, j'imagine
0: Oui, bah oui. Mmh,
1: ouais. Et euh... Tu écris d'ailleurs dans le livre, tu dis, moi ma vie a commencé donc par un accident. Oui. Petite, les genoux écorchés, ce n'était pas grave. Je remontais systématiquement sur la bicyclette, peu ah importe. Oui, je oui. J'avais pas peur en fait. Oui. Il fallait que je remonte quoi.
0: Bah oui, bah, aller de l'avant. En fait, hum. toujours ça, aller de l'avant, euh, ne pas rester sur un échec. Euh, c'est euh, l'échec, c'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Donc, euh, euh, continuer. Bah, il y avait une forme en moi d'insouciance aussi, ouais. euh, et puis euh, cette envie d'être, de faire des choses, d'être en <rire> mouvement, euh, d'aller de l'avant, de progresser, d'apprendre.
1: Mais psychologiquement, par contre, dans le, dans le livre justement, tu es à peu près donc trois, quatre phases dans le livre. Tu as évidemment euh, l'enfance, l'accident. Euh, ensuite, tu as euh, le pilotage et ensuite, on va le voir tout à l'heure, la voltige. Mais tu as cette acceptation. Donc, toi, tu l'acceptes. Par contre, quand tu... Alors là, on est en mai. Donc, en septembre, tu débarques à l'école et tu as ce regard des gens euh, qui t... où tu vois dans leur, dans leur, dans leur regard la pauvre. Oui, alors, alors que et en plus je crois que tu avais un petit copain il me semble. Oui, il ouais. Alors
0: ça mon point de vue a évolué depuis. D'accord. C'est quand euh, j'ai vécu ces moments-là, je j'avais ce sentiment qu'on me regardait avec pitié qu'on me et qu'on ne voyait que mon handicap euh, et qu'on me réduisait à ça. Euh, Aujourd'hui, euh, ma perception, elle a, elle a évolué, et euh, et, euh, et je pense plutôt que c'était moi qui ne supportais pas l'idée qu'on puisse me regarder comme ça. Je ne supportais pas l'image que je renvoyais. L'image, et c'est pour ça que je me suis battue avec autant de force euh, pour euh, reprendre les commandes d'un avion, pour faire évoluer euh, la réglementation, euh, pour permettre aux handicapés de devenir pilote professionnel, pour faire de la voltige, parce que je ne supporte pas qu'on puisse me réduire à mon fauteuil roulant, à mon handicap. Je suis. En fait, nous ne sommes pas handicapés. On n'est pas du verbe « être » handicapé. On vit avec, on fait avec, on vit avec la maladie, on vit avec un handicap, mais on n'est pas handicapé. Moi, je suis autre chose un fauteuil roulant, des je suis dorine, euh, j'ai des rêves j'ai euh, des projets, j'ai envie de faire plein de choses euh, euh, pour moi et pour les autres euh, et donc je, je, ça m'est insupportable qu'on me réduise à mon fauteuil, mais la perception et c'est normal que j'en avais au tout début parce qu'il y, y avait une telle souffrance en moi, une telle douleur d'avoir perdu l'usage de mes jambes, d'avoir perdu ma liberté de me sentir emprisonnée dans ce fauteuil, dans ce carcan, euh, que, que, que voilà, la, la solution de facilité, de toute façon, c'est toujours la, la même chose, c'est de reporter la faute sur les autres. Mais en réalité, on doit prendre ses, ses responsabilités et on doit, euh, on, doit, on doit se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour, pour changer ça et eh ben pour changer ça, ça veut dire se bouger, prendre ses responsabilités, assumer ce que l'on est, et puis aller de l'avant, quoi, prendre sa vie en main. Non
1: Ah oui, oui, absolument. <rire> non, non, mais absolument. absolument. Non, mais... Ah non, non, mais je suis, je non, suis estomaqué. Mais... Non, en fait, je... en non. fait,
0: mais tout ça, je l'ai pensé, mais ce n'était pas de manière consciente. C'est aujourd'hui, avec le recul. Je, je,
1: je te dis ça parce que... Euh, on en a parlé juste un peu avant quand j'ai euh, interviewé euh, Philippe Croison qui a aussi quand même une, une histoire euh, euh, alors toi, toi tu as fait toi tu as fait euh, tu as eu ton accident dans quelque chose qui te plaisait lui c'est sur une antenne enfin euh, tu, tu connais je pense ton oui. histoire euh, voilà lui il a eu euh, sa phase gros con c'est lui qui le dit hein. euh, sa phase gros con c'est à dire il a eu deux ans où il n'acceptait pas il était là euh, son canapé la télé la télécommande les chips de se coucher à 6h du matin et sa femme l'a quitté, etc. Il est allé jusqu'au la tentative de suicide. On l'a tous vécu, ça. Il s'est raté, cette phase d'acceptation. Oui, mais à part que, euh, si je reprends la phrase que j'ai dit tout à l'heure, à part que, de toute façon, à un moment, tu ne peux pas lutter contre des choses qui sont là, tu ne pourras mmh. pas changer. Par contre, tu as un but... Qui n'a pas changé depuis tes 15 ans, depuis oui. tes 8 ans, c'est de devenir pilote.
0: Ah oui, oui, oui. Mais voilà, après, mais je pense que c'est tout ça, c'est enfin, voilà, une question de tempérament. Euh, J'espère je, en tout cas que s'il n'y avait pas eu l'aviation, j'aurais eu d'autres objectifs. J'en suis quasiment certaine.
1: Quand, je, quand on s'est eu au téléphone, que je t'ai parlé des quatre reportages que j'avais vus d'Orine d'un ciel à l'autre, euh, j'ai pas encore vu le film, mais il n'est pas joué par toi, alors ça serait quand même moins sympa. Mais d'Orine, donc ces quatre émissions, euh, pour moi, euh, encore une fois, j'ai voyagé. J'ai pas vu
0: euh, le handicap,
1: mais pas du tout, mmh. mais pas. Ben L'objectif
0: a été atteint alors. Ah, moi
1: j'ai adoré, j'ai adoré, mais je, je le dis pas parce que parce que t'es en face. On en a parlé au téléphone oui. et tu m'as dit. Et,
0: et, et j'ai perçu votre insérée.
1: Oui oui parce que c'était. Euh... Alors d'abord c'est vrai que je suis passionné, j'adore l'aviation et puis en plus c'était. Euh... On, on le voit différemment que le. Enfin c'était J'ai trouvé ça super agréable. C'est
0: dommage qu'il n'y ait pas une suite. Hein. Mm.
1: Oui mais je pense que tu me l'avais dit c'est financièrement c'était. Oui. Euh... Oui. oui. Il faut que alors. Bon. On va parler, on, là on va rentrer dans le pilotage. Oui. Euh, donc tu, en, tu, tu entends parler qu'à Toulouse il y a cet aéroclub. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on va un tout petit peu expliquer. Le palonnier, euh, c'est donc deux pédales qui sont euh, au, au niveau des pieds, oui. ce qui va te poser un problème, qui, qui permettent dit... de contrôler la direction. Euh, la dérive, la derrière de l'avion. Donc oui, dans la gouverne de direction. Oui. Voilà.
0: Alors qu'on utilise pour le roulage au sol Aller à droite à voilà. gauche Et puis aussi en vol euh, Notamment à l'atterrissage Pour contrer le vent de travers
1: Voilà Perso, bon, j'ai beaucoup de modélisme C'est vrai que j'utilise beaucoup les ailerons oui. Qui vont permettre de, de tourner Mais si tu, tu t inclines l'avion, c'est pas la même chose que le lacet Ou que le tangage C'est ça, c'est ce qu'on dit
0: Il y Le tangage, est ça, est et le lacet, le roulis
1: Le roulis, pardon, je me confondais <rire> Voilà donc, tu entends parler de ça, tu vas à Toulouse euh, pour te rapprocher donc de cet aéroclub. Oui. Mais tu fais quand même tes études.
0: Oui. Et puis aussi, pourquoi j'ai choisi Toulouse Parce que c'est le berceau de l'aéronautique et hum. c'est là aussi qu'est qu est né l'aéropostale. Et donc, je me suis dit que j'allais renaître euh, dans cette ville grâce au pilotage. Et je, je partais sur la trace, une fois de plus, de mes héros. Ils étaient, euh, ils étaient... Quand j'ai repris les commandes d'un avion, ils étaient avec moi, à côté de moi. Je, je m'imaginais que Mermoz était à l'arrière de l'avion et qu'il euh, m'accompagnait dans, dans mes vols. Mermoz ou Syntax
1: Tu as rencontré... Euh, oui, je crois que tu as rencontré... Euh, alors, à part dans ce café à Marrakech... Non, c'est peut-être pas, pas à Marrakech, à Casablanca où tu vois cette lettre écrite, oui. de, dans, dans, on le voit d'ailleurs, d'Antoine
0: de Saint-Exupéry. De Saint-Ex,
1: Saint voilà. Ça, doit être, ça a dû te faire quelque chose, quand même.
0: Bah oui, oui, oui bah Et tu évidemment. as rencontré, je crois, son petit-fils ou euh... Oui, hum. bah, en fait, je suis marraine de la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. D'accord. Euh, je fais partie du comité de parrainage, aux côtés de Claudie Aignuret, d'ailleurs.
1: Donc, Toulouse, tu, tu pars, tu, tu passes ton brevet là-bas, donc ça dure à peu près quatre ans. Déjà, à ton époque, un malonnier, donc ça veut dire qu'un un pilote handicapé oui. pouvait piloter un avion oui. de tourisme.
0: Oui, depuis depuis 1973, mmh. en fait, le premier pilote qui a volé pour la première fois en France avec un avion équipé d'un malonnier, c'est André Crépy, et il a fait ce vol euh, alors que c'était, il n'avait aucune autorisation, c'était totalement interdit, mais lui aussi, donc, il euh, il voulait prouver. Il était pilote avant d'être, euh, d'être euh, avant son accident. Il a voulu continuer à voler et il a voulu prouver donc qu'on pouvait, euh, qu'on peut être euh, handicapé et piloter un avion. Donc il avait convoqué la presse, les médias sur le terrain des mureaux et il avait décollé avec son avion en disant euh, voilà le message c'était de dire regardez c'est possible et c'est lui qui a le premier euh, donc permis euh, aux personnes handicapées de pouvoir piloter et du coup le terrain des mureaux c'est resté en région parisienne, c'est resté l'endroit le, euh, euh, historique, en fait, où, euh, où aujourd'hui encore les pilotes handicapés, où même moi euh, j'ai rejoint ce club de l'aéroclub Paul-Louis Veller, c'est là où on vole, en fait.
1: Donc le malonnier, c'est un. Le, donc on a remplacé le palonnier par un, un manche à, à main, un enfin manche Oui,
0: des commandes manuelles de pilotage. Tu as
1: déjà fait du modélisme Non. Parce qu'en fait, on a ça. Enfin, tu as déjà vu une télécommande de oui. modélisme oui, c'est ça à peu oui. près. Hein c'est euh, droite, gauche, euh, gauche. Ça n'a rien à voir, mais. Ça n'a rien à
0: voir. Ouais, ça... Là, en oui, fait, tu vas un... ça... tu... Voilà, c'est en... un bras de levier. C'est un bras de levier qu'on pousse et qu'on tire. Quand on pousse, c'est comme si on appuyait sur le, mal... le palonnier gauche. Et, et quand, quand on tire sur euh, ce bras de levier, donc c'est un... un deuxième manche en fait. D'accord. Hein. Euh, c'est comme si on appuyait sur le palonnier droit. Donc et dessus, en plus. Il y a la commande des gaz, la puissance. Pour... Ben oui, parce qu'on n'a que deux mains et pour oui. trois fonctions, le manche, euh, les palonniers et les gaz. Donc, on a couplé sur la même commande les gaz, la puissance de l'avion et euh, la commande de direction. Donc,
1: la commande, le manche de base Maintenant, il restera à gauche. Voilà. Si tu es droitier, il faut apprendre à, à piloter de la main gauche.
0: Exactement. Et alors, ça ne pose pas de difficulté par rapport à, quand on est pilote euh, privé. Mais en voltige, euh, quand on est droitier, qu'on pilote comme ça avec la main gauche, c'est quand même euh, une difficulté supplémentaire. Ouais. Surtout qu'on a moins de force.
1: Ouais. Euh, tu n'es tu tu es pas allé au bout de tes études
0: non parce que bon euh, pourquoi euh, bah parce que j'arrivais pas à suivre parce que parce que j'étais déprimée euh, de ces longues heures euh, dans des amphis où j'avais mal partout euh, euh, physiquement hein je veux dire euh, et puis euh, et puis pour me rendre à la fac il fallait que je fasse un long trajet euh, à pied, on va dire, enfin en fauteuil roulant, euh, les, les trottoirs étaient mal fichus, j'étais même pas arrivée au, au, au métro, que j'étais déjà crevée, enfin bon, et donc je faisais demi-tour et j'allais pleurer euh, dans mon lit euh, pendant des heures, et seule euh, l'aviation, seul le, le pilotage me faisait oublier mon handicap en fait me faisait oublier euh, tous les obstacles, toutes les contraintes, parce qu'un trottoir, quand vous êtes en fauteuil roulant, euh, c'est une cordillère des Andes, hein. mmh. c'est comme, il euh, faut s'imaginer, c'est comme Adrienne Bolland, quand elle a voulu euh, franchir la cordillère des Andes, Bah c'est un peu la même chose, quoi. <rire> enfin, c'est une image bien sûr, mais euh, c'était extrêmement douloureux, physiquement, moralement... Euh alors, euh, bon, j'ai dit, allez, hop, je jette l'éponge et je me consacre uniquement euh, à quelque chose qui m'aide à, à me reconstruire. Euh, et et c'est le pilotage, c'est l'aviation.
1: Alors, tu es licencié, on appelle ça licencié
0: Oui. Breveté et... Oui.
1: Je ne sais pas si c'est euh, d'accord. Breveté euh, Enfin, tiens, brevet, voilà. Et puis, euh, comme rien n'est impossible, ce n'est pas suffisant. Et tu te dis, mince, depuis, euh, on peut devenir pilote de tourisme mais on ne peut pas devenir pilote pro. Pourquoi C'est bah oui. la question que tu te poses.
0: Ben bah oui, pourquoi
1: Et donc là, tu te lances dans un combat. Ben oui,
0: parce qu'en en fait, quand j'ai eu mon brevet de pilote, je me suis dit bon, ben bah, voilà, ok, là j'ai atteint un objectif. Bon, et la suite, derrière, qu'est-ce que je vais faire Voler, ça coûte cher. Je n'ai pas forcément les moyens de, de me payer des heures de vol. Euh, ben bah, la solution, c'est d'en faire mon métier. Donc, euh, donc là, je commence à poser Parce que là, tu question. vivais de quoi à l'époque bah, J'avais euh, 19-20 ans. D'allocations. Bah, euh, bah, des allocations familiales. D'accord. Voilà. De toute façon, on m'avait dit, après mon accident, euh, bah, ton avenir, ce sera les allocations, le canapé et la télé. Donc, donc tu as une, euh, une AH, AH, allocation d'adulte handicapés. D'accord, okay. Et du coup, euh, quand j'ai eu mon accident, je, on m'a généreusement donné une indemnité très symbolique, euh, avec laquelle j'ai payé mes heures de vol, j'ai pu acheter ma voiture, euh, voilà. Mais c'était absolument pas suffisant pour vivre. Euh, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un accident et que la personne meurt, on, 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 on considère qu'il n'y a pas de responsable. Donc, ah il oui. euh, n'y avait pas de responsable à cet accident. Bon, bref, c'est un autre sujet. Euh, donc, donc, ton défi, c'est de changer les lois voilà. Eh ben, mon défi, c'est de changer la loi pour pouvoir devenir pilote professionnel, pour pouvoir devenir instructrice. Et là, j'apprends que ce métier est interdit ou handicapé, que ce n'est pas possible. Alors, de ce n'est pas possible, handicapé donc impossible, je l'avais tellement entendu que je me suis dit, non, mais bon, ok, bah, si la... ce n'est pas possible aujourd'hui, bah, on va le rendre possible.
1: Alors, tu parles de la France, <rire> de l'Europe ou dans le monde
0: De l'Europe
1: dans le monde c'était possible. Ah, on... possible il y avait Mike Smith. mais Mike, sous, ça, ouais. sous condition
0: d'accord sous condition c'était possible aux états-unis à condition d'avoir déjà été pilote avant son accident d'accord et en fait ça vient d'où ça vient de la guerre du vietnam quand les pilotes de la guerre du vietnam sont rentrés euh, estropiés du vietnam handicapés euh, des pilotes d'hélico des pilotes de, de transport euh, eh bien, ces pilotes-là ont, ont, ont demandé à pouvoir continuer leur, leur métier. C'était des grands pilotes, des pilotes militaires pour la plupart. Euh, enfin, oui, des pilotes militaires. Et donc, euh, ils ont voulu, ils ont demandé le droit à pouvoir continuer leur métier. Et on leur a, on leur, on, on leur a autorisé. Bon, ils ont, il a fallu, euh, ça s'est pas fait comme ça. Hein, il fallait qu'ils prouvent qu'ils étaient toujours capables, qu'ils repassent leur licence, etc. Qu'ils revalident. Euh, mais en France, c'était handicapé, interdit, impossible. Et donc, on a fait, il a fallu sept ans, mais on a fait changer la loi, euh, avec mon meilleur ami Guillaume Ferral, avec Brigitte révelin falcos qui a été l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France, et qui s'est reconnue euh, dans, dans ce combat, et qui, elle, euh, maîtrisait le langage politique, le langage ministériel que moi je ne maîtrisais pas du tout. Je savais pas du tout comment m'exprimer, comment euh, argumenter. Et c'est Brigitte qui nous a guidés, qui nous a orientés, qui nous a permis de trouver les bons arguments pour pouvoir convaincre d'abord le ministre des Transports euh, à l'époque, qui était Dominique Bussereau, euh... qui était
1: que tu as que tu as côtoyé, enfin que tu... qui était une relation, d'une relation, c'est ça, par hasard, tu l'as. Oui. Ouais. oui.
0: Et, et lui était convaincu euh, de nos arguments, euh, de notre bonne foi, euh, et c'est lui qui a euh, qui a euh, qui a permis euh, cette ouverture d'esprit euh, dans, dans un milieu qui euh, était extrêmement fermé. Euh, combien de fois on m'a dit non mais vous euh, ça va, on vous connaît votre histoire, on l'a déjà entendu cent fois, euh, c'est impossible. Euh, les handicapés ne seront jamais pilotes professionnels, ça nuirait à l'image de notre profession. C'était qui, ça oh, C'était des, 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 euh, des, mmh. euh, des gens qui avaient le pouvoir. Alors, on m'a même dit un jour, moi, vivant, jamais un handicapé ne sera pilote professionnel. Non, mais j'hallucine. Ils en faisaient une affaire personnelle. Mais, je, je veux dire, mais ça suscitait dans le milieu, je veux dire, les passions, mais de manière disproportionnée. Quoi. Et c'est vous dire à quel point... Le, les personnes handicapées souffraient de, 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 de cette image négative qu'on pouvait avoir d'eux, mais c'était terrible. Les choses elles, ont beaucoup, beaucoup évolué aujourd'hui, mais c'était atroce. Moi, je me prends tout ça en pleine figure. Euh, J'avais 20 ans à l'époque, 23 ans. Euh, je veux dire, c'était extrêmement violent. Quoi.
1: Alors donc, le Paris gagné, on peut devenir quoi aujourd'hui comme genre de pilote on, eh ben peut, on transporter... peut devenir
0: euh, pilote professionnel, on peut transporter du FRED, on peut faire de la surveillance de feux de forêt, surveillance de pipeline, on peut devenir euh, instructeur. Ouais. Et on peut faire de la voltige, parce que la voltige aussi est interdite euh, aux personnes handicapées.
1: Pas de pilote de ligne hein. Non. Parce Pourquoi que les avions ne sont pas adaptables déjà Voilà, merci, vous avez...
0: <rire> Vous avez fait la bonne déduction bah Oui, parce qu'il faudrait adapter déjà des, des, ouais. des, des postes de... et ça coûterait extrêmement cher. Vous imaginez, on ne va pas modifier ouais, ouais. un avion de ligne pour un ou deux pilotes handicapés. Là, Mais par contre, il y, y, y
1: aurait différents euh, types d'avions, c'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait plus l'usage d'un bras pourrait piloter
0: bah, on peut adapter des avions aussi il mmh. euh, y, y a eu des avions adaptés même euh, on m'a raconté j'ai jamais rencontré un, un monsieur qui était amputé d'une main et qui faisait de la voltige avec euh, il avait euh, il avait une pro... enfin un crochet je crois à la place de sa main et donc il crochetait son crochet mmh. <rire> je sais pas comment dire ouais. et il pilotait comme ça il a ça. Crochet son crochet il a crochet son ouais. crochet il <rire> y a des fois il y a des mots qui sont durs à dire
1: Ouais, ah, oui, oui, oui. Donc, de novembre 2003, l'autorisation ministérielle est signée. Est, on, on aurait pu l'appeler la, la loi Bournoton
0: euh, La loi Bussereau. Bussereau. Est-ce que c'est vraiment grâce à Dominique Bussereau
1: Alors, avant de parler de voltige, dans la bio Wikipédia de Dorine Bournoton, il y a marqué aviatrice et non pilote. Et ça, c'est justement, ça me rappelle un peu Mermoz. Oui. Alors. Je est la même chose, j'imagine, aviatrice. Mais c'est un côté rêveur.
0: Ouais, c'est tellement, c'est tellement un joli, un joli, une jolie définition, un joli ouais. mot, aviatrice, aviateur. Ça fait beaucoup plus rêver que pilote. Ah oui. C'est un terme, on va dire peut-être moderne. Et aviateur, ça fait plus penser aux pionniers, effectivement.
1: Ah oui, oui, vraiment. Puis j'ai aussi relevé une phrase. Quand on est victime d'un accident de la vie, on s'aperçoit qu'on qu ne perd pas seulement l'usage de ses jambes, de ses bras ou l'un de ses sens. Oui. On perd aussi l'usage de, de ses rêves. rêves. Ouais. C'est une jolie phrase. C'est très joli. Ouais.
0: <rire> Mais oui, je sais écrire de jolies phrases. Et euh, effectivement, parce que... Il y a tellement de choses, tu il y a tellement de choses qu'on vous dit impossible, handicapé, donc impossible. Euh, et parce que les gens ne, ne s'imaginent pas du tout euh, les, les, les ressources que l'on peut développer, les compétences que l'on peut acquérir et qui vont nous permettre de dépasser notre handicap. Quand j'ai voulu faire de la voltige, donc il y avait, de, il y a eu de nombreux obstacles. Hein. Déjà, il fallait trouver une école qui veuille bien accueillir des personnes handicapées euh, parce que le, la voltige c'est quand même un milieu assez élitiste ce, ce sont les voltigeurs c'est les rois du ciel hein. ouais. c'est les maîtres du ciel c'est les rois c'est les rois et les reines du ciel donc accueillir des personnes euh, à mobilité réduite euh, dans leur cours c'était pas forcément quelque chose de d'évident donc déjà il a fallu euh, convaincre une école euh, d'accueillir des personnes handicapées ensuite il a fallu euh, équiper de commandes manuelles un avion de voltige parce que euh, vous imaginez qu'on fait de la voltige il faut on va tout va très très vite il faut être, être extrêmement précis extrêmement vif sur les commandes donc il faut que l'avion soit que les commandes répondent à cette activité, à ce besoin ah J'ai été bon.
1: impressionné, il n'est pas encore passé, j'ai été impressionné par Patrick Dutartre, oui. qui m'a parlé de la patrouille de France, c'est voilà. au quart de seconde.
0: Voilà, donc il faut que l'avion soit adapté correctement pour répondre à ce type de pilotage. Mais ensuite, il a fallu aussi convaincre les médecins, parce que les médecins pensaient que, euh, comme nous sommes, euh, Guillaume et moi, handicapés, on n'a plus de muscles dans les jambes, on est d'accord. Donc, ils pensaient qu'on allait s'évanouir, qu'on allait perdre connaissance euh, en faisant des figures de, de voltige. Pourquoi Je vous donne un exemple. Quand vous volez sur le dos, la tête à l'envers, mmh. le sang descend au cerveau. Donc, vous, tout va bien, le cerveau est bien alimenté, c'est chouette, euh, tout le monde est content. Mais lorsque vous vous remettez sur le ventre, rapidement, eh bien à ce moment-là, le sang est expulsé vers les pieds, vers les extrémités. Et là, vous risquez de vous évanouir. Mais il n'y a pas
1: les combinaisons antigées, justement Ah non, on n'a pas de combinaisons antigées, mmh, nous. Mmh.
0: Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ne pas s'évanouir Le pilote contracte, contracte tous ses muscles, coups, des abdos, des fessiers, des cuisses, des mollets, ils contractent tous ces muscles pour éviter justement que le, le, le cerveau ne soit plus euh, alimenté. Euh. Et donc, quand on est paraplégique et qu'on a plus de muscles dans, dans ses jambes, dans ses cuisses, euh, qu'on a peut-être des abdos, euh, des abdominaux un peu plus faibles, euh, voilà, euh, les médecins craignaient craignait qu'on s'évanouisse. Et donc, euh, au début, il ne voulait pas nous donner de dérogation médicale pour pouvoir voltiger seul, être seul à bord de son avion. Or, moi, mon objectif, quand j'ai commencé la voltige, tout de suite, ça a été de dire « Je veux voler au salon du Bourget, comme, comme les pionniers de l'aviation l'ont fait. » Voilà, tous les pionniers sont passés au Bourget. Moi aussi, je suis la première femme handicapée et pilote de voltige. Je veux voler au Bourget. Au monde, hein. et, du coup, euh, les médecins euh, étaient très très frileux, très hésitants. Mais ce qu'ils ne savent pas, ou enfin en tout cas ce que moi je leur ai démontré, c'est que plus on vole, plus notre corps s'habitue, plus on arrive à compenser. Euh, et puis moi, je, je me suis mis à la musculation. Hein. J'étais devenue. Euh bah, je le vois quand euh, te, quand
1: tu es parti en Guyane pour le le le, le, le trek. Ouais. Euh, non mais ouais, une...
0: voilà, je veux dire. Euh, et donc j'ai appris à compenser. Mais vous imaginez bien que moi, je 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 voulais pas mettre. Mon objectif c'était pas de mettre de mettre ma vie en danger. Je suis maman, j'ai une petite fille, j'en ai la responsabilité, je dois vivre pour elle, euh, pour l'aider à grandir. Je, mon objectif c'était pas du tout, du tout de me de me cracher ou de faire n'importe quoi pour être la première, pas du tout. Moi, mon objectif, c'était euh, d'acquérir de, de nouvelles compétences grâce à la Voltige, c'était de me perfectionner, c'était de, de continuer à, à être un bon pilote, parce que c'est ma passion, euh, voilà.
1: Et comment est venue cette envie de faire de la Voltige
0: bah, Au départ, c'est Guillaume, mon, mon meilleur ouais. ami, qui me dit, euh, tu sais, Dorine... Euh, j'ai un avion, il a son propre avion euh, avec lequel euh, je peux potentiellement faire de la voltige, mais pour ça je dois apprendre. Quoi, un cap non non, c'est un Globe Swift. C'est un avion américain qu'un ami lui a ramené euh, en vol qui a traversé l'Atlantique en vol à la, à la Lindbergh. Enfin, c'est encore une autre histoire, mais un truc de fou. Et, euh, et donc, Guillaume me dit « Moi, j'ai envie de me lancer dans la voltige, mais je n'ai pas envie de faire ça tout seul parce que bah, c'est difficile. Il faut convaincre et tout. Viens avec moi, on fait ça ensemble. » Alors, au début, je lui dis « Non, mais t'imagines. » J'avais 40 ans hein, quand il m'a proposé ça. Je lui dis « Mais non, mais je suis trop vieille maintenant. Euh, » C'est trop difficile, j'ai passé l'âge, et puis quand même, il a réussi à me convaincre. Et je ne regrette pas du tout, au contraire, c'est un cadeau qu'il m'a fait.
1: Tu t'es battue pour être pilote professionnel, mais finalement, tu ne l'es pas devenue. Non. Pourquoi
0: bah Parce que j'ai arrêté l'école trop tôt. Ouais. J'ai arrêté l'école trop tôt... Euh... Quand même, après mon accident, j'ai eu deux années euh, vraiment de de de, de flottement. Hein. Euh, j'ai beau dire, je voulais revoler, je voulais revoler, mais je savais pas d'une comment. Et puis euh, et puis j'étais quand même euh, très déprimée. Euh, donc je ne je pouvais plus euh, suivre des études, aller à l'école, c'était c'était au-dessus de mes forces. Et euh, et du coup après j'ai Jamais pu rattraper le niveau en mathématiques, en physique. Et puis, entre temps, entre les années 90 et les années 2000, l'exigence le, le, du diplôme, c'était devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, on pouvait juste avoir un bac et devenir pilote pro. Aujourd'hui, il faut être bac plus 2, plus 2 scientifique. Mmh. Or, euh, bon, moi, quand je fais des additions, je compte sur mes doigts. Je... 5, 6, 7, 8. <rire> non, non, mais c'est... Oh là là, c'est une catastrophe. J'ai jamais pu rattraper ça, jamais. Mais... Alors... Je, je jamais, euh, ça n'a jamais été une frustration. Pourquoi Parce que mon combat, il n'était pas seulement pour moi, il était aussi pour les autres. Il était pour euh, tous ces autres pilotes handicapés qui eux seraient capables de le faire, et, euh, et surtout pour, euh, pour 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 les, pour changer, pour changer le regard euh, euh, que l'on peut avoir euh, sur le handicap. Donc euh, donc j'ai jamais vécu ça comme une frustration plus comme une honte de ne pas être capable d'y arriver, mais pas comme une frustration.
1: Alors, neuf mois de préparation pour faire le bourget. Donc, tu montes la première fois. Donc, la voltige, tu l'avais fait avec qui tu avais, La première fois que tu es monté dans un avion pour faire de la voltige.
0: Alors, la première fois, euh, ça a été euh, après mon accident. Ça a été avec euh, un, un instructeur de mon aéroclub, Jean-Claude ouais. Romillac, qui m'ont emmenée au voltige. Et là, j'ai ressenti, euh, oh, c'est extraordinaire ce sentiment de glisser sur les filets d'air. On a un pilote dans notre qui s'appelle Jacques Crine, un célèbre pilote, qui dit, euh, voltiger, c'est comme euh, euh, caresser les filets d'air, faire l'amour à l'espace. Et, euh, et c'est un peu ça, quoi. On vraiment, cette sensation de, de glisser, de danser dans le ciel, c'est merveilleux. Et quand je suis redescendu de ce vol, euh, j'ai ouvert le cockpit et j'ai dit à Guillaume, euh, « Ok, j'y vais, je me lance, je veux apprendre à faire ces figures. » Tu
1: pouvais, en étant handicapé, faire de la voltige. Si C'était oui, juste l'avion, euh, voilà. Voilà, c'est l'avion. Si demain, je pars avec toi dans un, dans, en faire de la voltige, sans aucun entraînement, à titre personnel, oui. je vais revenir le cœur à l'envers
0: ah non, vous allez revenir heureux vous allez dire encore, encore <rire>
1: ouais.
0: Non, parce qu'il y a deux façons de faire de la voltige. Soit vous, vous faites de la voltige moderne, de la voltige de compétition, euh, avec des avions modernes, ce que, ce que moi je vole sur un Cap-10, c'est un avion mmh. plutôt euh, ouais, ouais. ancien. Euh, et là, bon, éventuellement, vous serez peut-être malade, en tout cas, euh, vous allez descendre en, avec cette sensation d'être un peu ivre. Euh, et, mais et moi, je, déjà, d'une, je n'ai pas la force physique pour, euh, pour vous secouer dans tous les sens. <rire> Et puis, j'ai une façon de piloter. D'ailleurs, quand je vole, quand je fais des meetings aériens ou que je vole au Bourget, les gens me disent, ah mais on voit que c'est une femme qui est aux commandes parce que c'est très fluide, c'est très souple, c'est très doux. Donc, euh, on, on appelle ça du euh, pilotage de grand-père, de grand-mère grand à l'ancienne parce que L'avion, d'ailleurs, euh, me limite aussi hein, dans ma manière de, de piloter et ma force physique aussi.
1: Et dans l'expérience de la patrouille de France, c'est une autre voltige.
0: Ah ben, bah, ça a rien à voir parce que hmm. alors nous, là, on les a facteurs... la puissance
1: qu'on veut déjà.
0: Euh... Oui, dans, dans nos avions à nous, euh, on prend des facteurs de charge, mais des facteurs de charge qui sont euh, très. Dans un temps très court, très bref. Ouais. C'est une ou deux secondes, voilà. Dans des avions de chasse, ça dure euh, plusieurs secondes. Donc là, c'est pour ça qu'il faut résister, résister, résister pour pas s'évanouir, parce que vous avez le sang qui est expulsé donc vers les extrémités. Mais ça dure, dans le, ça dure. Donc là, il faut résister pour pas vous évanouir, parce que vous avez ce qu'on appelle le voile gris. Vous voyez euh, votre champ de vision se réduire, se réduire, se réduire, se réduire. Il faut lutter contre ça. Mais comme ça, l'avion les, les, les... va vite, les coups sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues. Et donc, c'est ça qui est difficile à, ré faut, à, à, à résister. Faut...
1: On peut expliquer qu ce voilà. que c'est le facteur de charge pour les auditeurs C'est
0: les accélérations, en fait. Mmh. C'est le nombre de G. C'est le nombre de G. C'est-à-dire
1: que si on fait 80 kg, par exemple, ouais. euh, euh, on prend 3 G, on, on va faire 240 kg. Voilà. voilà, on va X 3 X 3 L'avion, c'est un avion euh, à toi ou tu, 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 tu la, il est à toi ou tu, la, tu, tu le loues
0: Alors, je au début, je le louais, bien sûr, dans un, dans, mmh. dans, à l'AVA, l'amical de Voltige Aérienne, le club de Voltige qui a accepté de nous accueillir au départ. Et puis ensuite, avec Guillaume, au bout de quelques temps, on s'est dit que ce serait bien de prendre notre autonomie. On mmh. a créé une association qui s'appelle Envie d'envol et euh, on a acheté un avion de voltige avec cette association et on l'a équipé de commandes manuelles de pilotage. On l'a réceptionné là en septembre. C'est un projet qui a pris euh, un an et demi. Mmh. Et donc on, là, on est capable de former euh, des pilotes de voltige. On a créé notre propre école de voltige.
1: Est-ce que quand on fait de la voltige, est-ce que tu te fais peur
0: Ouais, des fois, on, on peut se, se, se faire peur, euh, bien sûr. Mais de toute façon, moi, à chaque fois, avant chaque vol, j'ai peur. Déjà, d'une, euh, avant de partir en vol, j'ai peur. J'ai toujours l'appréhension. J'ai toujours peur de l'imprévu. J'ai toujours peur de l'aléa. J'ai toujours peur de la panne, du truc qui va arriver, auquel on s'attend pas. Donc, il y a toujours une tension, une tension nerveuse. C'est épuisant, cette tension-là. Et qu'est-ce qui fait que je vais quand même y aller, oser enfoncer la manette des gaz alors que je suis alignée sur la piste Eh bien, c'est que je vais avoir confiance en mon équipe. La confiance, je vais aller la puiser chez les autres, je vais aller la puiser dans mon instructeur qui va me dire « Dorine, tu sais faire, tu changes rien, tu fais comme d'habitude ». Et je peux vous dire que quand je suis là-haut, je ne réinvente rien du tout, je ne fais qu'appliquer ce que j'ai appris en fait. Et comme beaucoup, je me suis beaucoup entraînée, comme j'ai beaucoup volé en double commande avec un instructeur, les… Quasiment tout ce qui, a, ce qui peut arriver, on l'a vu, on l'a travaillé ensemble. Donc, je sais faire. Pas de simulateur. Non, il n'y a pas de simulateur, Il n'y a que les militaires qui ont des simulateurs de, de voltige.
1: Même dans les reportages Dorine d'un ciel à l'autre, à un moment, je crois que c'est en Afrique du Sud, euh, vous passez sur des arbres et tu poses la question, tu dis euh, s'il y a un problème, on pourra atterrir comment euh, Oui, euh, alors voilà. là, oui. Parce que c'est sûr qu'à un moment, c'est encore mon histoire du Grand Canyon, c'est-à-dire que le Grand Canyon, à un moment, si on se crache, euh, sur la montagne, elles, elles font 50 mètres, quoi. Donc voilà, on est mal, ouais. On est mal, ouais. On est mal. Euh... Mais
0: c'est pour ça qu'un pilote apprend à être extrêmement vigilant et à l'écoute de sa machine, en fait. Il faut connaître sa machine par cœur. Il faut avoir pris le temps de, 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 de la dompter, de l'amanouer, comme si c'était un animal, en fait. Euh, on, pour pouvoir faire corps avec l'avion, corps avec la machine. Et on finit par la connaître tellement bien sa machine qu'on on est capable de déceler, euh, d'anticiper et de déceler le, le moindre souci. Et si on entend quelque chose, on perçoit quelque chose qui n'est pas normal, soit on ne va pas décoller, soit on va revenir au terrain, soit on va se poser dans un champ. Euh. Mais il faut avoir cette capacité-là ouais, ce -ce que, que l'on développe. Cette, euh, cette compétence, on la développe euh, en volant, euh, avec l'entraînement. Euh, je le vois, euh, je euh, le vois encore une fois dans ce reportage,
1: ou à Casablanca, ou je ne sais plus dans quelle ville du Maroc, il y a un pet sur l'hélice, et, euh, et ça t'inquiète. Et le pilote dit non, non, mais ce n'est pas grave, parce qu'un pet sur l'hélice peut potentiellement devenir un, un truc très grave. S'il y a une fente sur l'hélice, elle peut casser. Oui, Alors, oui.
0: Oui, oui, non, mais en fait, je, il y a un pet sur les listes, je, je me suis assurée qu'il le savait et il m'a dit oui, ça, c'est ancien, ça fait quelques temps que j'ai ça déjà, voilà, donc ça veut dire qu'il l'a vérifié, il l'a... Voilà et on lui a dit enfin elle, euh, que s'il n'y avait pas de, 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 de danger quoi mais euh, oui oui il faut bien vérifier tout vérifier ben, c'est ce qui fait que euh, on va voler on va se sentir en sécurité euh, et en confiance en vol euh, parce qu'on a bien préparé les choses donc on, on a anticipé euh, et on a bien tout vérifié et,
1: et là aujourd'hui tu, tu as des figures que tu n'arrives pas à faire ou tu... Euh... il y
0: en a plein, vous, y a, en fait il y a à peu près 7 ou 8 figures de base qui sont déclinables de 1000 façons différentes alors je vais vous dire avant de faire tout le cursus et d'apprendre les 1000 figures euh... alors moi je me passe toujours <rire> au, 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 a au a modélisme
1: coup. parce qu'on n'a pas ces contraintes de, 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 de truc, le, enfin, le plus grave qu'on puisse faire en modélisme c'est casser l'avion euh, voilà Mais par exemple, on peut faire un razmot à, à 3 mètres du sol. Je pense pas qu'en démo, on peut faire un truc à, à 30 mètres du sol, si, en vol, en vol de, sur le dos, par exemple.
0: Oh, bah, peut-être qu'autrefois, certains euh, le faisaient, mais aujourd'hui, ouais, euh, ouais, ouais. il y a les Et normes. même du
1: vol, enfin, euh, moi je vois aussi également du vol, euh, euh, peut rester quasiment à l'immobile. Ça, ça se fait, ça, sur des grands avions ou pas euh,
0: Sur des Sukhoi, oui, oui, oui. oui. C'était euh, Xavier Delaparent qui était euh, ouais, 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 ouais. champion ouais. ouais, du vol comme ça. Et qui jauge. Compras. Voilà, il jauge
1: entre la puissance de l'hélice ouais. et donc il est quasiment immobile.
0: Mais avec mon avion, ça, on ne peut pas le faire. D'accord. Mais ce n'est pas grave. Il euh, y a moyen de se faire plaisir sans faire euh, des choses extrêmes.
1: Et il y a un parachute
0: Oui. Le ouais. parachute est obligatoire euh, pour faire de la voltige aérienne. Euh, tout en sachant que quand on est handicapé, euh, on, a, on, on est quasiment sûr qu'on n'aura pas le temps de, de le déployer. Euh, et de toute de, façon, de, de, en de toute servir. façon,
1: on vole sur le dos, un parachute, ça sert à quoi Parce qu'il n'y a, a pas, pas de sécurité. De toute façon, on peut pas s'éjecter. Non, en non
0: fait. mais non, mais tu sais, au contraire, quand s'il y a un pépin, il vaut mieux se mettre sur le dos, ouvrir la verrière et tomber. Ah, tomber. Ceinture, se laisser tomber. Ouais. Mais euh, on sait pertinemment que on a tellement peu de temps euh, pour euh, pour réagir que voilà. et,
1: et la première fois qu'on vole sur le dos,
0: voilà. Moi, ça a été... Donc, j'imagine, toujours... enfin,
1: ma... Dorine, qu'on le fait déjà à... oh là 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 très haut, quoi. On oui, est oui.
0: sur le dos. Mais c'est le truc qui m'angoissait le plus au monde. Parce que...
1: On a êtes... surtout peur que, que ouais. les sangles se détachent. Déjà. Ouais, ouais. Ah, ouais. Bah,
0: c'est ça. Mais moi, j'avais la trouille sur le dos parce que vous voyez le paysage défiler en dessous, là, à 250 km/h. Et vous vous dites, mais, mais, mais si la, la ceinture, là, si les sangles de sécurité se détachent, je vais tomber. Et en fait, euh, j'avais tellement peur que j'étais j'étais stressée mon, mais mon instructeur le voyait pas parce que euh, il paraît que quand je suis stressée, ça se voit pas. Je je enfin, ouais, je donne l'apparence que tout va bien mais intérieurement, je suis euh, liquéfiée et, et, et j'avais tellement j'étais tellement stressée que je j'étais je j'entendais je, je des bourdonnements dans mes oreilles, mes oreilles bourdonnaient, j'entends. et il, quand il me donnait des instructions, je comprenais pas ce qu'il me disait parce que je le son ne, ne m'arrivait pas. Et, euh, et du coup, euh, mon instructeur me, me disait des trucs, et moi, je faisais pas. Il, de, il, il devait me prendre pour une débile mentale. Et, et je n'osais pas lui dire. Parce que je me suis dit, si je lui dis, ouais il va mettre ça sur le dos du handicap, il va mettre ça sur le fait que je suis une, une fille, euh, ou que peut-être parce que lui, il avait 27 ans à l'époque, que je suis une mamie, que voilà, j'ai j'ai plus l'âge pour voler, pour piloter. Enfin, je m'inventais un tas de de, de raisons pour qui faisait que je n'osais pas lui dire et à un moment donné bon je, si je dis rien là je vais pas avancer euh, il faut que je lui dise tu sais Romain quand on vole sur le dos j'ai la trouille que mes sangs se détachent et donc j'ai peur j'entends en, pas ce que tu me dis je suis en panique et il me dit mais tu sais c'est tout à fait normal Dorine moi quand j'ai commencé à piloter j'avais la même peur que toi et on est tous pareils tous les élèves ont cette peur là c'est normal mais t'inquiète pas, tes sangs tiennent bien, tu vas pas te détacher, euh, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et, euh, et et ce pilote était champion du monde de voltige en planeur. Donc je me suis dit ouais, euh, bah, il en est passé par là, il est devenu champion du monde, donc c'est bon, Dorine, tu peux y aller en toute confiance. La confiance, elle se construit comme ça, vol après et, vol.
1: Et, et l'inversion du manche, ça se prend facilement parce que le là fait que l'inversion du manche sur ah, le dos c'est inversé non, ouais, non. ça c'est impossible non, non, non
0: c'est compliqué pour moi le vol dos euh, ouais. déjà que euh, parce qu'il faut s'imaginer que euh, on n'est pas fait pour voler hein sinon on aurait des ouais, ailes ouais. et quand on est là haut euh, le, le 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 fait de devoir s'adapter euh, à être dans la troisième dimension mobilise toute une partie de votre cerveau ça mobilise euh, votre, une partie de votre attention. Donc, euh, il ne reste pas grand-chose. Souvent, on dit, oh, quand je, je vole, il me reste deux neurones. Et quand je vole sur le dos, moi, il ne m'en reste plus qu'un. Donc, il ne reste plus grand-chose pour euh, comprendre l'inversion des commandes. Et en fait, ça s'acquiert avec l'entraînement, en volant beaucoup, et surtout avec la mentalisation. Il faut voler, euh, imaginer au sol ce que sont les figures en vol. Il faut mentaliser au sol, se dire, bon, alors, je suis sur le dos, donc je dois faire ça, ça et ça, pour qu'ensuite, ça devienne naturel en vol.
1: Quand tu fais le Bourget, tu es présentée comment euh, Tu es présentée comme une pilote de voltige ou une femme ou une pilote handicapée
0: euh, Au Bourget, j'étais présentée comme euh, pilote handicapée, oui. Mm. Mais oui, parce que c'est ce qui fait ma particularité. En fait, mes démonstrations, euh, vous voyez mes démonstrations, vous dites, bah oui, so what Parce que je suis pas du tout dans l'exploit, pas du tout dans des figures ultra complexes, etc. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est juste de savoir que l'avion qui vole euh, est piloté par une personne qui, qui n'a plus l'usage de ses jambes.
1: On va terminer par des questions personnelles, euh, c'était passionnant et tu dois, tu dois y aller, donc je vais te poser quelques questions personnelles. D'abord j'ai beaucoup aimé le, le, dans, dans le livre euh, le parallèle avec Django euh, Reinhardt qui okay. lui fait des choses fantastiques ah oui. avec trois doigts. Ah oui. Et euh, donc... Oui,
0: parce que souvent, je compare euh, le, le pilotage à, au fait de, de, de jouer d'un instrument de musique. Il faut beaucoup s'entraîner, il faut beaucoup répéter euh, euh, pour acquérir cette fluidité, cette dextérité dans le geste. Et c'est comme jouer d'un instrument de musique. C'est pour ça que je, je fais ce parallèle avec euh, Django, qui n'avait que trois doigts pour six cordes. Oui. Comme moi, j'ai que deux mains pour... Euh, pour plusieurs commandes, que ce soit au pied ou, ou à la main, euh, le manche et la, la commande de gaz.
1: Alors, tu fais des conférences. En un mot, qu'est-ce que tu, tu enseignes Alors, euh, Que tout est possible
0: euh, Oui, enfin, c'est dense. Hein. Euh, je, je, je transmets en fait, beaucoup de, 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 de messages. Et ce que j'essaye de transmettre et de partager, c'est toutes ces leçons que j'ai retirées. Euh, de, de ce parcours, de cette expérience où je suis passée finalement d'un crash à la voltige. Habituellement, c'est l'inverse qui se mmh. produit. On, on, on vole, au voltige et on se crache. Eh moi, j'ai fait l'inverse. Je suis passée du crash à la voltige et euh, j'en ai retiré euh, énormément de, de leçons des... et c'est ça que j'essaye de transmettre. Euh, voilà, parce que pour moi, l'aviation, enfin la voltige, en tout cas, ce n'est pas seulement un sport un sport euh, aérien. Ce n'est pas seulement faire des loopings dans le ciel. C'est d'abord et avant tout une école, une école du dépassement de soi, une école de l'audace, une école de de la persévérance, de la ténacité, euh, de la confiance aussi, du de la courage, de la, euh, de la recherche de l'excellence à travers le geste. C'est toutes ces choses-là, du travail en équipe, de la communication, apprendre à écouter, à se remettre en question. C'est toutes ces choses-là qui sont essentielles pour bien vivre ensemble, pour bien travailler ensemble, que j'essaye euh, de transmettre et de, de communiquer. Euh, et puis, cette... Euh, cette joie aussi euh, qui m'anime et, et qui est, je pense, la, le, le, le cœur de, 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 de ma vie. Si je n'avais pas eu cette joie de vivre, euh, probablement que je n'aurais pas eu ce parcours et, et cette envie de vivre.
1: Je vais te poser deux, trois questions. Qu'est-ce qui t'énerve Ce qui,
0: euh, bah, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui reportent toujours la faute sur les autres. Alors ça, ça m'est insupportable.
1: Bon. Ta fille, elle, 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 elle pilote Non. Elle aimerait Non. Ah, ben voilà. <rire> D'accord. Film ou série Quel est le bouquin sur ta table de chevet euh,
0: Les aviatrices de, ah Ber oui. de Bernard Marc.
1: Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: Thomas Pesquet. Tu le connais ou Bertrand Piccard.
1: C'est quelqu'un que je... Alors, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Euh, quelle serait la phrase ou la citation qui résume ton parcours
0: Nos projets doivent ressembler à nos rêves et nos rêves à ce que nous sommes vraiment au fond de nous.
1: Je vais te poser la dernière question du podcast. Le podcast s'appelle La Combinaison. Euh, parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi, là où elle est, quelle est la combinaison pour devenir Dorine Bournoton du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la curiosité ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé La joie. Ou le tout
0: La joie. La joie, la joie oui, oui. C'est parce que la joie, c'est cette joie de vivre qui m'a animée, qui m'a donné envie d'aller vers les autres, de partager avec les autres, de vivre des, des expériences nouvelles. Et quand je suis aux commandes d'un avion, alors je, je suis très sérieuse. D'ailleurs, les traits de mon visage changent, je ne suis plus du tout la même personne. Je suis concentrée. On parfois le voit même, même... La, mu
1: la musique, tout ça. Quoi. Enfin, oui, oui, oui,
0: parfois, même, je suis même dans la souffrance parce que euh, ça demande énormément de vigilance et de concentration et d'être à l'écoute de tout. Mais une fois que je suis posée et que j'ai éteint le moteur de mon avion sur le parking, alors là, j'ouvre le cockpit et je laisse justement éclater ma joie, ma joie d'avoir fait ce que j'ai réussi à faire. Et, et ça, c'est énorme. Je, je, je crie, je chante je hurle, les gens doivent me prendre pour une, une folle dingue mais je laisse exprimer ma joie voilà, et c'est ça vraiment qui, a, qui fait qu'après j'y retourne parce que s'il n'y avait pas cette joie pourquoi s'infliger de telles souffrances
1: Quelle pêche Quelle pêche, c'est un moment de vraiment de plaisir, Merci. intense Merci. qui a fait rêver Merci beaucoup Dorine.
0: Merci, au revoir.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode